0: Bonjour et bienvenue sur comicsblog.fr pour ce podcast 71 consacré aujourd'hui à la Capo Comic Con, ce fabuleux festival londonien duquel on est revenu il y a deux jours. Autour de la table, il y a Alfro. Salut. Qui s'endort un petit peu parce qu'il est déjà très très tard. Il y a Manu. Bonjour. Et il y a Jeff, comme d'habitude. Hello Jeff qui n'a pas été avec nous à Londres donc il va nous poser plein de questions d'enfants sur comment c'était à Londres, comment étaient les Anglais est-ce qu'ils étaient vraiment roux, est-ce qu'ils étaient vraiment sympas toutes ces questions là trouveront une réponse aujourd'hui, c'est formidable mais avant ça Alex au lieu de faire n'importe quoi avec le verre que tu as dans la main euh, tu vas me donner ton coup de cœur et ton coup de gueule s'il te plaît euh,
1: alors mon coup de gueule c'est euh, l'espèce de d'agitation fébrile qu'il y a autour euh, du fait que DC va annoncer qu'ils ont un personnage gay je trouve ça un tout petit peu inutile et euh, pour le moment ça apporte rien au moulin sauf euh, à part euh, essayer de tenter de faire une, une espèce de promotion euh, mais montée de toute pièce. Euh Alors
0: j'ai deux questions pour vous monsieur Girardin. Merde je viens de donner ton nom. Euh, Il s'appelle <rire> <c 'est> pas, <rire> pas comme ça, c'est pas vrai. <rire> ne le traquez pas, lui envoyez pas des lettres d'amour parce qu'il est trop beau. Euh, pourquoi Fébrile et est-ce que tu penses vraiment que c'est voulu de la part de DC
1: bah, je pense, parce que euh, d'abord, il y a eu euh, la communication faite à, à la capo. Euh...
0: Tout, tout part de la capo C'est à, à la capo d'idiot. Euh... Alors Manu,
2: s'il te plaît. En fait, j'étais au panel, euh, j'ai vu cette question-là. C'est quelqu'un qui a demandé, euh, qui, qui a parlé des personnages gays, et ils ont répondu à ça, et, en, en disant qu'ils avaient un personnage important qui, qui devenait gay dans les New 52. Et là, c'est tous les journalistes qui ont repris la news. Et c'est là qu'il y a une question. C'est pas DC qui a
0: lancé le truc, ouais, en fait. Je pense comme Manu, je pense que Didio a répondu à une simple question, a donné l'info, et du coup, comme il y avait des gens de CBR, de NewsA, de Bleeding Cool, de Comics Blog, et tout ça, tout ça, euh, tout le monde a repris l'info,
2: tout le monde a dit « Ah, DC va lancer un personnage gay, on sait que DC est plus ce conservateur est... que Marvel. » Par contre, ce qui m'a surpris, c'est qu'il y a eu beaucoup de questions pendant ce, ce, pendant ce panel, c'est pas celle qui, personnellement qui m'a le plus marqué, et c'est ça qui a été repris par tout le monde.
0: Mais oui, mais évidemment, Là, parce que, déjà, c'est une vraie marche en avant de la part de DC de le faire, on s'attend pas à DC de faire ça en général, on dit souvent que DC c'est Mitt Romney et que Marvel c'est Barack Obama, euh, mais voilà, je pense que c'est pas voulu de la part de DC, maintenant, tant qu'à faire, euh, nothing's good as bad publicity, comme disent nos amis américains, et une fois le buzz lancé, et bah, autant y répondre, et puis autant... Euh, Créer quelque chose autour de ça, créer un engouement, faire un jeu de ouais. piste comme ils le font depuis plusieurs
1: jours. Mais à la limite, c'est même pas euh, le, le côté d'ici moi qui m'agace, c'est le côté euh, tout le monde qui essaye de, de tirer euh, les indices et tout. Euh, enfin, euh... Mais
0: parce que c'est rigolo, parce que ça, ça, fait un, ça fait un jeu de piste pour tout le monde. Ça, ça te permet de... Parce que euh, on est content tous les jours d'avoir un indice des auteurs euh, X ou Y, de savoir que un coup, alors oui c'est un mec, alors non on l'a pas encore vu dans les New tout. Euh, c'est possible qu'il soit sur Earth tout. c'est possible qu'il soit pas du tout connu euh, c'est possible que ce soit un grand personnage d'ailleurs d'ici dit que c'est un personnage iconique mais il faut se méfier de ça parce que pour eux évidemment que tous les personnages de leur catalogue sont iconiques ils n'ont aucun, aucun intérêt à dire que c'est un second couteau et, euh, et à la limite à la période où Marvel va dix fois plus loin en prenant le mariage gay dans la X-Men 51 euh, c'est rien comme annonce finalement c'est un personnage qui est gay mais tout le monde a le droit d'être gay par contre le mariage gay est interdit enfin, ça n'existe pas euh, à part en pas cas de dans dans États. Vie. voilà pas dans tous les états et, et là Marvel fait très fort en fait finalement
2: mais ouais, là, là où moi, pour moi ça, ça, se, ça se comprend au niveau communication en fait et niveau engouement c'est que depuis des mois on sait que et ça, ça s'est sorti aujourd'hui qu'il va y avoir un mariage gay dans Asto donc euh, ça commence aujourd'hui ça finit dans le 51 et en même temps Barack Obama la semaine dernière a annoncé qu'il était pro-mariage gay donc la, la question est, est fortement d'actualité donc de leur côté d'ici annonce quelque chose sur la même veine forcément il y a un, un engouement médiatique c'est pour ça que les médias se sont emballés, en fait.
0: Après, l'engouement médiatique, moi je suis d'accord avec toi, c'est vrai qu'on a, a eu le Times, on a eu le New York Reporter et tous ces sites-là, qu'on dit, en plus d'ailleurs sans aucune preuve, Superman est gay, Batman est gay, et tout ça, donc euh, d'ici, c'est un petit peu près... Ils ah, ont aussi tsunami. dit Superman est
2: Noir, euh, il y a quelques mois, donc...
0: Il euh. y a eu un tsunami d'infos, euh, comme ça, qui leur est arrivé dessus, maintenant, il faut qu'ils répondent, mais... Au contraire, il ne faut pas le dramatiser. C'est plutôt une très bonne chose que DC ose ces choses-là. Euh, moi, ce qui m'embête un petit peu plus, c'est qu'on souligne pas assez le travail de Gagouka et de James Williams, qui ont fait de Batuman un personnage gay plus quiconique. Et ça, ça passe complètement à la trappe. Alors que sur la question des droits gays et lesbiens, euh, la série de Batuman, la première, L.E.G., et même la seconde aujourd'hui, va dix fois plus loin que euh, Alan Scott, probablement, qui serait gay. Euh, dans mais,
1: mais moi, c'est ça, qui... ça le, le point qui me gêne dans l'histoire. C'est que. C'est plus euh, une espèce de euh, hype euh, du moment qu'un un réel un, un, intérêt euh, sur la cause gay et lesbienne.
0: Bah moi, je trouve ça cool, finalement, cette le, espèce de jeu d'indices. Tous les jours, on a des indices à droite à gauche, tout le monde se met à réfléchir. Tout le monde, tu, du coup, ça te fait en plus reprendre les New 52, te dire qui c'est qu'on a vu, qui c'est qu'on n'a pas vu, euh, quel, quel mec pourrait être là. Tu vois, euh, et puis, faut, comme dit Manu, faut, hein, je ne sais pas si c'est ça qu'il vient de dire, mais il faut voir qu'on voit ça d'un point de vue français et que chez nous, la cause gay et lesbienne, euh, et lesbienne Bien, on s'en fout. Euh, elle est déjà dix fois plus avancée qu'aux USA où là-bas la, la question elle est tabou. Donc euh, c'est une très belle avancée. D'ici c'est pas faire ça en général. et' c'est une très pas belle mal. avancée comme tu l'as dit. Elle est dans les pages de Batouman. Oui faut mais que là... les gens lisent Batouman. Oui mais il y a aussi le fait que ce soit un mec qui soit gay. Et ça pour les ricains c'est beaucoup beaucoup plus dur à encaisser.
1: Bah ils ont le bunker. Oui bon d'accord ok mauvais exemple. Voilà
0: comme tu dis. Et euh, non mais c'est vrai que par contre, pour la cause gay et lesbienne, je pense que Marvel est dix fois plus en avant, que ce soit avec le couple des Young Avengers ou avec le mariage qu'il y a dans Astonishing X-Men. Mais voilà, c'est très bien que DC fasse ce genre d'avancée de, de, de,
1: là. Bref, coup de gueule Alex non, non, coup, coup de cœur, pardon. Bah justement, on va continuer avec Astonishing X-Men, puisque mon coup de cœur c'est euh, la variante de Phil sur Astonishing X-Men 51. Qui, euh, bah, qui est juste magnifique. C'est une,
0: une retailer variante, donc voilà. une, une variante réservée aux, aux comic shops, euh, qui présente donc, elle était aujourd'hui, mercredi, sur le site, euh, qui présente plein de photos de mariages, en fait, avec des, des mariages iconiques et des, des invités euh, marquants. Et du coup, dans la case en fait, euh, qui manque, le, le retailer met la photo de son magasin et ça lui fait une couverture exprès.
1: Avec... Mais c'est vrai que c'est joli. Ouais, c'est très joli. Et puis, euh, voilà, ça, ça a l... au moins le mérite de marquer le coup, quoi.
0: Complètement. Bah, il faut marquer le coup, c'est quand même quelque chose de très fort ce qui se passe dans la ça, ça a l'air de passer à l'as, surtout en France, nous on le voit avec l'actu. Les, euh, les gens ont l'air un petit peu s'en foutre de ce mariage parce que c'est jamais des personnages secondaires finalement. Mais euh, c'est un, un vrai, une vraie très belle avancée. C'est pas les personnages secondaires Il est canadien Chut, Pas de spoil Alex. J'ai pas spoil. Euh, non mais bon, maintenant, bah le mec et a et un minimum ça... de background, il a compris. Et, euh... Ouais si, ça reste des personnages secondaires et euh, c'est marrant de voir à quelle vitesse ça avance puisque le premier bisou entre des gays hommes chez Marvel date d'il y a quelques mois à peine dans Avengers Ron Crusade 9, si je dis pas de bêtises. Donc euh, non, il y a plus, plus d'un mois maintenant quand même. C'était le premier C'était la première fois qu'on voyait des personnages gays s'embrasser chez Marvel. Ah ouais, ouais. Okay. C'est euh, quand même que la cause aussi met du temps à, à démarrer. Moi ce que je veux pas juste, c'est le même syndrome qu'avec la gay pride puisque j'ai absolument rien contre les gays. C'est juste ça sert à rien euh, d'en faire aujourd'hui un cheval de bataille, et de se dire « Ah, voilà, il ne faut pas être agressif là-dessus, il faut l'accueillir dans un sens comme dans l'autre, il faut l'accueillir juste comme quelque chose de normal, et basta, et on passe à autre chose, et on oublie, et c'est cool, quoi finalement. Mais euh, il ne faut surtout pas non plus que les gays en fassent, euh, je ne sais pas, leur, leur icône absolue, leur, leur statut définitif du « Regardez, c'est le combat contre l'homophobie » et tout ça, non, c'est pas ça, l'homophobie ne devrait pas exister, ces gens-là font ce qu'ils veulent, et, et chacun a le droit d'avoir sa sexualité, et voilà euh, c'est une belle avancée, mais c'est pas non plus, euh, je veux dire, tu vois, c'est pas c pas l'abolition de l'esclavage finalement. Non. Non et puis surtout c'est euh, enfin, c'est malheureux de dire ça, mais c'est qu'un comics. Oui, c'est qu'un comics en plus. Même si ça a des retombées dans les grands médias américains qui du coup s'enflamment un petit peu, mais qui s'enflamment plus quand euh, ils pensent que c'est Batman qui va devenir gay. Euh, Manu, coup de cœur, coup de gueule.
2: Oui. Et parfaite transition justement sur. La... Sur le mariage d'Asto, puisque ça fait partie de mes coups de gueule. Pas, enfin, pas dans le sens où je suis contre le mariage, attention. Non, c'est dans, dans le je sens... Je connais que... tes relents en Manu. <rire> Mais bien sûr. C'est dans le sens du traitement de l'information. Et Alex, tu m'as fait peur, j'ai failli te taper. Puisque ce qui m'a énervé fortement ces quelques derniers jours, c'est les, les spoils, en fait. La, la façon dont... Une fois que ça a été annoncé sur CBR euh, qui allait se marier et ce qui allait se passer dans les différents numéros, tout le monde a repris les, le nom des personnages qui vont se marier en titre. Et du coup, spoil le numéro 50 et le numéro 51 de, de, de façon totalement dégueulasse. Et nous, on a l'habitude de spoiler en, en faisant l'actu parce qu'il faut faire l'actu. Mais a, je suppose qu'il y a des gens qui aimeraient garder la surprise un minimum. Sachant que nous,
0: pour défendre notre baraque, on a quand même. Tu l'as mis, tu t as dit les noms révélés, on a laissé un grand blanc comme d'habitude en vous prévenant voilà. qu'il y avait des spoilers. Si vous vouliez vous éviter la surprise parce que vous êtes peut-être un lecteur régulier d'Ad Solution X-Men, elle était évitée. Maintenant, il faut voir aussi qu'il n'y avait aucun mystère sur les, les mariés. Et, euh, et voilà, c'est un spoil certes, mais ça fait des mois qu'on sait que c'est ces deux-là qui vont se marier.
2: Oui, mais. Mais déjà, ils auraient pu faire une surprise. En... Enfin, ça aurait été une grosse surprise en plus, si, ça, si ça avait été quelqu'un d'autre. Mais c'est ça, ça révèle euh, un traitement de l'information qu'on voit sur sur d'autres sujets, qui sont qui sont spoilés régulièrement en titre juste pour faire du clic.
0: Le premier qui me spoile le premier taux, je lui je le crie au génie et je lui pète les deux jambes. <rire> voilà, ce <'est> soit dit. <rire> on est d'accord.
2: Mais on ira le voir dès la sortie le matin. Pas...
0: malheureusement non. non. On verra. Le soir. Ce podcast, le podcast de la semaine prochaine sera enregistré mardi pour nous libérer mercredi, mercredi soir prochain, sachez-le. Et, et allez
2: voir Prometheus. Et du coup, euh, deuxième coup de gueule, et là c'est un coup de gueule complètement d'actualité encore, puisque ça date d'il y a environ une demi-heure la news, c'est faiblement lié aux comics. C'est la, la sortie de G.I. Joe 2, Retaliation, je ne me rappelle plus en français comment il s'appelle, je ne sais pas. Qui a été repoussé de 9 mois alors qu'il devait sortir dans un mois. Et tout ça pour le convertir en 3D pour faire plus d'argent au box-office.
0: Alors, on en a quand même débattu en off, ce qui fait que ce podcast commence à minuit aujourd'hui. Euh, Là-dedans, on ne voit que trois ou quatre explications possibles. Soit il sortait le 29 juin. Euh, une semaine après, c'est Amazing Spider-Man. Trois semaines après, c'est Batman. Peut-être qu'ils ont eu peur de la concurrence. L'autre explication, c'est qu'ils n'ont pas du tout confiance dans leur film. Euh, on avait trouvé une troisième explication mais je m'en souviens plus toujours est-il que c'est complètement con parce qu'aujourd'hui il y a une promo qui a été démarrée et bien démarrée les, les différents échos des gens, euh, notamment de Clone Web d'ailleurs à qui on souhaite un très joyeux anniversaire étaient purement excellents, il y a The Rock, il y a Bruce Willis ils avaient de quoi avoir confiance dans leur film et il y a plein d'argent qui a été claqué en... en en promotion déjà aujourd'hui avec euh, plein de spots TV, plein de trailers et voilà. Et on avait juste trop hâte de le voir. Ça faisait partie de la short des films à para cet été. Et du coup là à Cannes, on annonce que euh, le film est repoussé, voilà, de neuf mois pour de la conversion 3D. Et ben nous on vous propose quelque S chose. Surtout
2: en nous disant, euh, on sait que, enfin ils disent techno, on sait que la 3D c'est important pour les gens. Du coup, on prend neuf mois de plus pour le convertir en 3D.
0: Oui, c'est important. Pour Alors que budget. On,
2: pour nous c'est plutôt important de d'éviter la 3D.
0: Je sais pas vous. Et bien justement, on vous propose quelque chose. Euh, quand il sortira du coup oh, le 29 mars 2013, allez le voir en 2D. Voilà. Et c'est comme ça que vous pourrez faire comprendre à l'industrie du cinéma qu'il faut arrêter de nous prendre pour des moutons et des connards. Et, euh, et je pense que c'est la seule solution viable en fait par rapport à ce film-là, sachant que ce film va aussi s'exposer à mars 2013 qui est a priori un très gros mois, puisque Mars, c'est toujours un très gros mois, parce que c'est le lancement des blockbusters de l'année, euh, qui devrait y avoir un man-of-style qui, qui doit être pas trop loin euh, dans l'histoire. Donc voilà, ils prennent aussi des risques. Euh, c'est assez bizarre de la part de Paramount, en fait, de faire ça. Surtout que Paramount a perdu les droits d'exploitation des Marvel Studios au profit de Disney et que euh, du coup ils ont quand même perdu leur gros cheval de bataille en termes d'entertainment de, et d'Hollywood et de, de gros films d'action qui pètent partout et du coup euh, qu'il fallait capitaliser euh, là-dessus donc peut-être que c'est ça aussi l'explication peut-être qu'ils n'avaient rien en entertainment pur et en gros budget en 2013 et que G.I. Joe va essayer de les sauver sur un, un semestre
2: qui s'annonçait un petit peu désastreux Mais Pour moi c'est complètement dommage surtout que je... Je l'attendais fébrilement ce film, j'avais vraiment envie de voir ce que ça a donné, ils nous ont sorti plein de trailers déjà. Et... Non parce que ça a l'air absolument mortel en plus comme Il film, Yass the Rock et Bruce Willis. C est, c est que, comment ça pourrait être Et Adrienne Palicki. Et Adrienne Palicki, mais on s'en fout. et
0: euh, oui, toi non, tu, tu aimes les couvertures de FHM et de Maxime, n'est-ce pas euh, Jeff, coup de cœur
2: Je n'ai pas donné mon coup de cœur. Mon coup de cœur c'est l'arrivée de Brian Wood sur X-Men qui vient remplacer Victor Gischler. Pas parce que, parce, parce que Victor Guichler est nul, c'est juste que j'aime bien Brian Wood et qu'en ce moment je m'ennuie un peu sur les X-Men. Donc s'il peut... Ah d'accord, ta tête c'est parce que c'était ton coup de cœur peut-être Tout à fait.
0: La <rire> prochaine fois, rappelle-moi de, de parle de
2: nos coups de cœur respectifs avant. <rire> Mais j'en ai parlé hein Et du coup, euh, ouais, c est, c est, ça, ça fera du changement, ça sera pas plus mal. Parce, personnellement en ce moment je m'ennuie, je trouve pas ça originel les X-Men. Et j'attends de voir ce que ça va donner avec Brian Wood, qui m'envoie du rêve sur Conan, par exemple.
0: Et qui reprend aussi Ultimate x d'ailleurs, au tu passage, à la place de Nick Spencer.
3: Euh, Jeff, coup de cœur, coup de gueule Alors moi, ben, en fait, coup de cœur, euh, j'en ai plein. Enfin, j'en ai plein, j'en ai trop. Euh, mais j'aime limiter. Euh, la, alors Le premier coup de cœur, ça va être... Euh, alors, normalement, ça ne serait pas un coup de cœur parce que World of Warcraft, je ne suis pas. Euh, mais euh, là, je vais faire une exception parce que c'est Sean Galloway qui s'y colle sur un one-shot. Euh, et Sean Galloway, c'est le concept artiste de euh, spider mans The Unlimited Series. C'est un tueur. Euh, il a une armée de hardbooks... Euh, que vous pouvez éditer chez Brand Studios, qui sont tous plus renversants les uns que les autres. Euh, et bah, Du coup, moi, je suis très content d'avoir, euh, enfin, un comic book euh, complet de Sean Galloway, plutôt qu'avoir euh, juste des, euh, euh, toute une série de dessins très sympathiques, mais euh, qui ne sont pas en situation. Euh, on veut voir ce qu'ils ce qu donnent en, en, en vrai plus qu'en concept euh, et puis du côté d'ici toujours il euh, y a deux grosses sorties pour moi en, en relié euh, qui vont être la compilation intégrale des Green Lantern Green Arrow des de NeoNeil et Neil Adams il n'y avait pas déjà eu un showcase là-dessus oui mais pas en TP les showcase, euh, ils sont d'abord ils ne sont pas intégraux la plupart du temps euh, et euh, ensuite, là, là c'est vraiment l'intégrale, c'est l'ensemble de euh, la production de Denis O'Neill et, euh, et, 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 et Green Lantern, Neil Adams. Euh, et ça, il n'y en a pas eu jusqu'à présent. Il y a, y, a y a eu des traits séparés, euh, mais une intégrale, euh, et surtout en TP, euh, pas en, en hardcover, il euh, n'y avait pas. Et euh, c'est. Le gros virage contestataire euh, gauchiste euh, éventuel de DC à l'époque, dans les années 70, avec un Green Arrow qui euh, euh, fait sortir la, un Green Lantern de ses étoiles pour le ramener bien sur Terre euh, avec tout un tas de problèmes divers et variés à travers un voyage à travers les états unis et la vraie vie euh, et les vrais problèmes des gens. Voilà
1: et oui, c'est un moment d'ici a été contestataire.
3: C'est euh, c'est un vrai sommet de euh, des comics euh, des années 70 et euh, c'est pour ça que je suis très content qu'il le publie Voilà et il y a un sommet des années 90 par contre qui sort également c'est World's Finest euh, de Steve Rude euh, qui, qui est à la fois un, une très bonne série, c'était en trois parties, et euh, graphiquement j'aime énormément Steve Rood, euh, qui allie à la fois la simplicité et la complexité, euh, avec beaucoup d'élégance. Et euh, vraiment, ces deux titres-là sont des sommets de chacune des époques correspondantes.
2: Moi, j'ai une question sur World's Finest. Est-ce qu'ils ne sortent pas maintenant, juste pour jouer sur le, le nom de la nouvelle oui, série bien sûr,
3: oui. Oui, ça, oui, bien sûr, oui. Alors, que ça n'a rien à voir. Ça n'a strictement rien à voir. Alors, à la base, World's, Fi World's Finest, c'est Superman et Batman. Et euh, la série World's Finest en tant que telle s'était arrêtée euh, vers les numéros 200, 250. Euh, et il n'y avait plus de titre World's Finest. Ils avaient repris, ils avaient fait une mini-série World's Finest en trois parties. Euh, qui était celle-ci et puis après il n'y en a pas eu pendant un certain temps et puis après on y est revenu. Bon bref, on va passer euh, on va passer au coup de gueule qui est la multiplicité des reprises euh, alors séries dérivées de, de films ou de séries télé ou, ou de du truc, divers et variés, il y a un tel déluge à la fois chez Dynamite et chez IDW que, que ça en devient fatigant. Euh, en même temps, ça peut être aussi un coup de cœur parce que là-dedans, il y a des très bonnes choses. Euh, mais c'est quand même pénible de voir défiler mois après mois du Kiss, du The Crow, du Mars Attacks. Hein. Voilà. Non, on n'est pas obligé de les prendre. Mais en même temps, c'est cool. C'est cool, mais c'est chiant.
2: Moi, je pense encore à Mars Attacks qui sort le mois prochain avec ses 52 covers ou même 58. 52 plus
3: 6. Je, je quoi, pense qu'il n'y aura pas tant de monde que ça qui va prendre les 52 covers. Mais
0: c'est normal, parce que en fait, le but, c'est de faire un jeu de cartes avec les 52 covers. Donc, du coup, il y a une logique. Et... À, à, à noter d'ailleurs que c'est le même artiste, et j'ai perdu son nom, c'est John, John Macri, oui. euh, qui, a fait, qui a fait les 52 covers, gros malade. Tout ça pour être payé à coup de lance-pierre en plus par IDW qu'on n'a rien à branler mais bon, ça c'est une autre histoire messieurs. Euh, quant à moi, mes coups de cœur, eh ben, du coup, vu que Manny m'a piqué le Brian Wood, eh ben, je vais lui prendre le fait que Robocop sera Batman dans The Dark Knight Returns. Non, en fait, la vraie info, c'est surtout la confirmation du développement de Dark Knight Returns euh, du côté de DC Animation. Après, en deux parties là, par contre. En, en deux parties, ça c'est un petit peu le problème. Euh, Peut-être du coup qu'ils prendront le temps et qu'ils développent vraiment le Dark Knight Returns de Frank Miller plus qu'ils l'ont fait avec le Batman Year One qui était certes fidèle mais qui était vachement simplifié et du coup ouais en fait, mon, pas. mon Sur... coup de coeur ouais. c'est pas tellement le fait que Peter Weller ait la voix de, de Batman même si du coup ça va être mortel parce qu'il y aura une grosse voix grave comme ça et que ce sera Robocop et que sera cool, ouais. surtout le fait que ce soit Ariel Winter qui fasse Robin parce que en gros, nanar que je suis en gros amateur de série un peu niaises, je suis un fan Alex Dunphy, elle est de, est de Modern Family voilà, et euh, ouais. Alex Dunphy du coup, dans Modern Family, c'est un personnage qui va mourir de rire. C'est peut-être le personnage le plus geek, en plus, finalement. Et euh, je trouve ça juste génial qu'elle qu joue la robinette. Et, euh, et voilà, ça va être cool. En plus, les visuels qu'on a de l'animation de, de Darknet Returns, pour l'instant, sont plutôt engageants, a priori. On sait que Bruce Timm est derrière, ça donne toujours confiance, ça donne de ses nouvelles aussi, parce qu'on a, ces derniers temps... Euh, on... C'est un mâchoire
2: de Bruce Wayne, par contre.
0: Oui, mais il a une bonne mâchoire de Frank Miller, tu vois ce que je veux dire et, euh, Ouais, non, non, il est, il est très anguleux, mais... Après, je suis assez d'accord avec Paul Renault qui a commenté aujourd'hui sur notre Facebook en disant que c'était facile pendant 20 ans de défendre Darknet Knight Returns en oh. expliquant en second degré que c'était pas l'œuvre d'un fasciste et, ni d'un auteur fasciste et qu'il fallait le prendre comme autre chose et comme un truc un peu réac mais qui faisait surtout réfléchir sur les possibilités d'un monde uchronique, futur, complètement déréglé et tout ce qu'on veut. Euh, sauf qu'aujourd'hui, Frank Miller est ouvertement un gros fasciste. Et du coup, bah, ça fait plus réfléchir sur son œuvre, même si elle a 20 ans. Et on se dit que c'est assez dur de la défendre finalement, parce qu'il y a des prises de position assez radicales dans Darknet Returns, euh, de, de prises de position de sécuritariste euh, total enfin voilà, des trucs un petit peu pas Et euh, c'est plus dur d'accepter l'œuvre en tant que telle aujourd'hui. Alors ça reste un classique du, du Dark Age. Mais euh, à l'inverse d'un watchman, par exemple, qui vieillit très bien, bah Darknet Returns pourrait sombrer dans les affres de ses œuvres fascistes découvertes bien après. Et il euh, y a plein d'écrivains français euh, qu'on ne citera pas, mais qui ont fait des poèmes dégueulasses, qui, qui pourraient se reconnaître dans, dans ce genre de choses. Et voilà, c'est un petit peu dommage. En même temps ça va être mortel parce que déjà l'épisode de Batman The Animated Series qui reprenait du Dark Knight Return c'était génial alors là en version longue ça peut être que cool et ce saut de Batman avec l'éclair de la planche, fameuse planche de Miller et Janssen sera complètement fou et en parlant de Klaus Jansson pour finir, sachez que Klaus Jansson sera en dédicace à la boutique Apocalypse euh, au mois de juin, il me semble, et que Klaus bah, Jansson, vous le connaissez surtout pour être l'encreur attitré de Frank Miller pendant de longues années de sa carrière, euh, pendant que sa femme faisait ses couleurs, et que c'est quand même un gars qui a l'air cool, le papillon aussi, il est aussi l'encreur de Romita Junior. <rire> je sais pas si c'est une référence. Et non, c'est Scott Anna, l'ancrage. de. En ce moment, oui, mais pendant très longtemps, c'était Klaus Janssen. Ah, autant pour moi, je pensais que Scott Anna avait toujours été le, à titre Parce que Scott Hanna travaille que quand Romita Junior travaille. Bon, il travaille beaucoup, c'est ça. Il travaille mal, mais il travaille beaucoup. Euh, et mon coup de gueule maintenant, c'est ce premier trailer pour Marvel Heroes. Alors, ça fait deux ans qu'on connaît l'existence de ce MMO Marvel. Euh, ça sentait pas bon, mais ça sentait pas aussi mauvais quand même. Parce que ça a vraiment l'air d'être nul à chier. Euh, ça va être Marvel, Marvel Alliance en un petit peu plus beau. L'avantage, c'est que c'est gratuit. Mais moi, ça me fait beaucoup penser au Marvel Ultimate Alliance. Et Ultimate Alliance, voilà. Mais c'est un mélange en fait entre Avengers Alliance de Facebook et Ultimate Alliance euh, en plus moche, en moins cool... Euh, moi il y a un moment qui m'a fait bander dans le, dans le trailer c'est le moment où il y a la sentinelle qui est plus grande que tout le monde mais c'est à peu près tout sinon ça a l'air nul ça a l'air d'avoir aucun sens avec d'où avec un cube cosmique mais il y a aussi des sentinelles enfin voilà ça a l'air d'un petit peu tout mélanger euh, on savait pourtant que Brian Bendis était à l'écriture et ben bah, ça fera partie des, des casseroles de Bendis dans sa carrière il en est plus à une près et voilà, je pense que ce ne sera pas terrible du tout, euh, on jettera un oeil dessus, mais quand on voit qu'il y a Disney Universe Online en face, et que même si nous, on n'est pas les plus gros fans, il bah y a quand même beaucoup plus de volonté et d'ambition du côté de DC que du côté de Marvel pour ces MMO, et c'est quand même foutrement dommage a priori. N'est-ce pas, Alfro bon, tu me euh, Moi, moi j'ai l'impression
1: que ça va être bien.
0: Mais toi t'aimes bien ce genre de jeu un peu nul euh, Joujou Arkham City Je sais pas, fait quelque chose euh, Allez on va passer au sujet du jour La Capo Comic Con, alors on en revient, on a grossi Parce que euh, pour tout vous dire En 12 repas on a dû se faire euh, 8 McDo 4 Burger King, enfin un truc comme ça cette McDo de Burger King, et puis euh, du, du Kit Kat et des trucs de la salle VIP de la Capo Comic Con. On s'est nourris un petit peu comme on pouvait. Enfin voilà, on a grossi, on a mal aux jambes, on est crevé, Mais c'était mortel, parce qu'on a rencontré plein de gens cool. On a rencontré Nick Frost, qui vous dira bonjour bientôt en vidéo sur le site. Je ne sais pas du tout comment exploiter cette vidéo, mais sachez qu'un jour elle sera sur le site. Euh, on a rencontré Joe Quesada, Warren Ely, Jonathan Ross, Brian Hitch, Mark Millard, euh, Scott Snyder, Oh oui, Scott Snyder, Dan Didio... Euh, Paul Cornell, Julien Gonarbert qui était présent aussi là-bas, qui est un encreur français de talent et qui est très gentil. Euh, et puis à qui l'on fait un gros coucou d'ailleurs, lui et Stéphane Créti, on sait qu'il nous écoute aussi, euh, le dessinateur de talent de Star Wars et de Masqué, euh, qu'on qu aime beaucoup. Et puis euh, voilà, qui sait qu'on a vu d'autres bon, On a vu plein de gens, on a vu des... Terry Dodson, Sarah Piquet, enfin voilà, il y avait vraiment beaucoup de beau monde à la Capo Comic Con, on a beaucoup de choses à, voir, à vous raconter, mais avant ça. Alexandre. Décidément, j'ai donné ton nom et ton prénom aujourd'hui. Euh, Peux-tu nous faire la présentation de la Capo Comic Con, s'il te plaît, et son histoire
1: bah, alors, Son histoire, euh, ça, ça va être rapide, puisque ça a commencé l'année dernière, euh, à l'initiative euh, de deux de sœurs. Euh...
0: Les Unwin Sisters, comme on les appelle dans le métier, parce que c'est leur nom de famille
1: qui sont toujours ensemble, d'ailleurs, euh, pour un Comic-Con, on les voit, a euh, l'impression qu'elles qu sont aimantées. Et euh, du coup, euh, elles ont décidé de lancer une, une grosse Comic-Con euh, en Europe, euh, histoire d'avoir un, un peu un spotlight des, euh, des comics en Europe, parce que c'est vrai que sinon, euh, il y en avait bien euh, qui traînaient partout en Europe, mais qui n'avaient pas euh, l'impact médiatique une convention. le but c'est de faire une convention voilà. américaine
0: en Europe c'est de s'inspirer des comic-con américaines et de le, faire, de le faire venir chez nous,
1: Surtout en gardant l'exception
0: culturelle européenne, des signatures gratuites, des artistes bien traités et du peu de ne pas avoir une artiste allée semblable à New York et à San Diego où les mecs s'entassent et amassent l'argent pendant tout un week-end c'est
1: ça et il euh, y avait aussi euh, le petit côté anglais qui fait que c'est pas une convention américaine et euh... Et que les cosplayers étaient assez marrants.
0: Mais les cosplayers sont plus, ex... enfin les cosplayeuses sont plus sexy. Que les je n'ai pas osé dire, mais et, euh, mention spéciale à Poison Ivy, à Loki version Olivier coppel à Tangirl, Girl qui dont je suis tombé amoureux d'ailleurs moi ce week-end. Ah moi c'était la tor féminine. Et voilà une tort féminine à la fois. Alors peut-être que tu es le personnage gay de d'ici, je ne sais pas. Mais euh, tombé amoureux d'un cosplay de tor. Euh, non non, non mais, mais elle était vraiment euh, féminine pour le coup. Très bien. Si J'ai dû la rater celle-là mais. Euh... <rire> Euh, oui, mais Loki version Olivier Coipel, donc c'est une femme. Euh... <rire> voilà, donc euh, c'est l'histoire de la Capo Comic Con. Euh, allez un petit peu de gossip quand même. Sachez qu'une des deux sœurs est en couple avec Marc Millard, ce qui aide le fait du pourquoi du comment Marc Millard s'est retrouvé parrain de la convention et a pu ramener tous ses potes. Parce que c'est ça qui est impressionnant, c'est qu'en fait euh, la convention c'est Marc Millard et ses copains plus quelques autres mecs qu'on
1: invite parce qu'il faut bah, bien. Toute l'année dernière c'était ça.
0: Oh, cette année aussi finalement, mais oui, euh... mais l'année
1: dernière il y avait que ça.
0: Oui, mais c'était bien. Ah oui. et, euh, et voilà, donc cette année, on a eu la chance d'avoir DC qui s'est déplacé avec une délégation officielle. Ils avaient une attachée de presse. Il euh, y avait Dan Didio et Scott Snyder qui sont quand même pas n'importe qui. Aujourd'hui, s'il y a quatre personnes à retenir chez DC, c'est Jim Lee, Jeff Jones forcément. Et Dan Didio et Scott Snyder, on en avait la moitié, peut-être l'autre moitié pour l'année prochaine. Sachant que la Capo Comic Con pourrait connaître sa dernière année, l'année prochaine, pour euh, sa troisième édition. Tout simplement parce qu'ils ont signé avec le Business Design Center, qui est un, un très grand et très cher... Euh, centre de convention londonien dans l'Est de Londres, tout près de King's Cross euh, pour trois ans et que la suite n'est pas actée et surtout que la suite sera plus chère s'ils doivent y rester. Donc soit ils grossissent soit ils arrêtent mais dans tous les cas euh, la troisième saison de la Capo Comic Con sera déterminante pour son futur. Que peut-on en dire d'autre Manu, toi qui n'as pas connu la première édition mais qui a été à la deuxième qu'est-ce que tu veux te rajouter sur la Capo Comic Con
2: Je peux rajouter que comme une des conventions américaines il n'y a pas que du comics et qu'il y a aussi euh, en théorie du film et de la série télé qu'on a peu vu cette année, enfin, ouais. L'année dernière, il y avait Miss il y avait il y, y avait le derniers, tardis, on a, eu droit, ah,
0: voilà, on a eu le droit au tardis y de, y au de la Conf, Skins, Misfits, la présence de Chris Hemsworth et de Tom Hiddleston, ouais, c'était pas, pas rien. rien. Euh, donc Loki et Thor. Euh, est tort qu'est-ce qu'il y avait d'autre l'année dernière il y avait super en X. Il y avait attaque de blocs aussi, il y avait super en le movie X, c'était super. Euh, le movie x voilà exactement c'était super mais après super était déjà sorti euh, dans plein d'autres festivals en europe donc c'était pas non plus complètement de la folie contrairement à cette année où le movie x donc Mo c'est une tradition de la capo le movie x c'est qu'on sait qu'on va avoir un film mais on sait pas ce que c'est tant qu'on n'est pas dans la salle et cette année c'était iron sky ah. voilà que tu k as k vu est-ce que k tu
2: peux en dire deux mots moi j'ai adoré il y a plein de gens qui n'ont pas aimé du tout euh, c'est un humour assez spécial c'est complètement Sky, absurde en fait, c'est une uchronie où les nazis voilà. sont exilés
0: sur la lune et reviennent en sur 45 terre.
2: Les, les nazis sont partis sur la lune après le pitch c'était qu'ils reviennent sur terre euh, en 2018 euh, le retour c'est plus compliqué que ça ils reviennent mais on va pas vous spoiler le film c'est très absurde c'est Sarah Palin, présidente des états unis et qui envoie un homme sur la lune pour euh, tenter une réélection dont le pitch, c'est un homme black, donc c'est Black to the Moon, yes she can, le, son, son slogan de campagne. Donc vous voyez l'absurdité de la chose. Et quand il arrive sur la Lune, il rencontre des nazis, et du coup, voilà, ça, ça, entraîne, ça, ça entraîne la suite du film. Et ouais, moi j'adorais, c'est très sympa. Il y, a, il, y a, il y a un humour absurde, beaucoup d'humour raciste, hein, on parle de nazis, donc euh, normal. Il y a, il y a des, des références à beaucoup de films. Une, une parodie assez parfaite de, de Hitler dans la chute quand il s'énerve contre son cabinet. C est, c est, voilà, un, un film à voir. Et, et oui, du coup, niveau série télé films, cette année, à part ça, c'était un peu plus light. Euh, on a vu Nick Frost, euh, qui a fait un panel. Donc Nick est Frost, pour situer, c'est le copain de le Simon compagnie que, que vous avez Tech. vu dans
0: Hot Fuzz, Shaun of the Dead, Paul, Paul euh, à, là, à la série télé, télé
2: Spaced... Aussi, Edgar Wright euh, voilà, globalement.
0: Le, le, gros, le grand pote le troisième larron du trio Edgar Wright Simon Pegg ouais. et Nick Frost
2: il, il, il y a Noël Clark qui est venu présenter son nouveau film Noël Clark qui jouait Mickey dans, dans Doctor Who il y, a, il y a quelques années déjà mais euh, rien sur Doctor Who à part ça, à part un des scénaristes qui était là hein, euh, Tom, Macri. Tom Macri c'était ouais. beaucoup plus comique cette année et pour nous c'est pas plus mal en même temps mais pour le plus grand public je pense que c'était un, un peu plus décevant, c'est pour ça que s'il compte s'agrandir pour les prochaines éditions il faut espérer qu'il qui joue plus là-dessus. Bah, ce qu'il faut voir aussi, c'est que le,
0: le grand public a pas la chance comme nous et on remercie le fait d'avoir des badges presse euh, d'aller en saillie VIP et de croiser ces mecs-là de pouvoir discuter vraiment avec eux autour de KitKat et de, de sandwich euh, beaucoup trop épicé et, et voilà. Mais le grand public, de toute façon, Nick Frost pour eux, il a été là pendant son panel et basta. Il a pas fait de signature, il a rien fait. Et si tu le chopais pas à un moment M, euh, tu le chopais pas du tout. Donc c'est là-dessus là que c'est peut-être plus
2: décevant, pas de signature
0: de gens de la télé.
2: Mais je suis, enfin, je suis pas totalement d'accord puisque pas mal d'auteurs, c'était assez facile. De les, de les choper entre deux panels quand ils bougeaient c'est pas enfin c'est pas comme ce qu'on pourrait s'imaginer ils ont pas des gardes autour d'eux il qui, qui, bah, y a ils, que Joker et, et
0: Warren Ellis qui avaient des gardes autour ils d'eux ils
2: prennent pas des, 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 des sous souterrains secrets pour aller dans la salle VIP après ils traversent la convention et du coup c'est enfin je je sais pas pourquoi plus de gens ne les ont pas ratés. Millar, il a, il était partout en fait. Mais on, on aurait dit qu'il y avait plusieurs milliards des bots peut-être. C'est, aussi pour une
0: raison toute simple, c'est que l'Angleterre euh, n'a pas la même culture que la France sur la politesse et le respect des gens, mmh. et que les gens, euh, quand, quand c'est pas l'heure, c'est pas l'heure, et c'est comme ça, c'est tout. Donc si, si t'es pas censé aller le voir à ce moment-là, tu vas pas le voir à ce moment-là. Et du coup, les artistes peuvent se balader sans être importunés. Enfin, moi, je sais qu'à part Warren Ellis et Nick Frost, j'ai vu aucun mouvement de foule de gens complètement hystériques à la vue de quelqu'un. Aussi bizarre que ça puisse paraître, c'est Warren Ellis qui était la plus grande star ce week-end. Euh, moi, c'est la première fois que je vois un auteur de comics se faire paparazzé par des gens... Et même Jonathan Ross, qui est une star à plus de 2 millions de followers euh, en Grande-Bretagne, se baladait dans la conf peinard, signé à côté du ring de catch en plein milieu de l'entrée, euh, sans aucun problème. Par contre, Warren Ellis, quand il est sorti de son panel, c'est de la folie, et les gens se montaient dessus. Il euh, y en a qui étaient montés sur des murs, sur des colonnes et tout, pour le paparazzer avec leur iPhone et avoir la photo la plus floue de l'univers. Et ce mec-là est une vraie rock star en Grande-Bretagne. C'est juste absolument dingue. Voilà. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur la Capo Comic Con Beaucoup de monde euh, un petit peu plus qu'année dernière, je pense. Je, c'est dur, on n'a pas les chiffres et c'est dur de s'en rendre compte comme ça. Beaucoup plus d'exposants surtout, euh, du fait de la disparition de l'artiste Allé aussi qui était monté au premier étage, mais avec des artistes très secondaires, euh, enfin très secondaires. Il y avait quand même euh, des Chris Weston et des mecs excellents euh, de, de, à leur niveau, mais euh, c'est vrai que l'année dernière Olivier Coppel, Denis Liu et compagnie avaient des tables, Franck Whiteley aussi et pouvaient dessiner. Cette année, aucun dessin, que de la signature. Et c celui qui a réussi à avoir une, un sketch à la Capo Comic Con, c'est un peu un, 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 un héros parce que. Euh, les artistes... Sarah
2: Picalli, faisait des sketchs aux enfants
0: voilà, Sarah Pickelly faisait des sketchs aux enfants parce qu'elle est beaucoup trop mignonne, mais euh, sinon c'était vraiment pas simple d'avoir un sketch d'un dessinateur, donc pour, ces... pour ce cas là, c'est pas des conditions idéales et j'irais même jusqu'à dire euh, que pour les visiteurs, c'est pas forcément des conditions idéales et que même si on remercie les lecteurs français qui ont été adorables, qui sont venus prendre des photos avec nous et qui ont... à qui on a fait plein de bisous et qui étaient super gentils euh, ça vaut peut-être pas le coup de se déplacer de France jusqu'en Angleterre pour ça parce que c'est des artistes que à part de très rares exceptions, on peut voir en France assez souvent. D'ailleurs, euh, petit exclu là, Marc Millard sera en dédicace à Album Comics d'ici la fin de l'année. Euh, voilà, c'est des artistes rares, mais pas au point de passer quatre heures de queue avec le risque de voir la file se couper devant nous pour juste une signature et avoir l'ordre de rester une seconde avec un artiste. Ces gens-là sont des gens normaux, on peut les choper euh, à peu près tout le temps. Et voilà. D'ailleurs, il y avait beaucoup moins pour de Français nous, cette avait... année que l'année dernière.
2: Pour nous, ça avait. Enfin... Et ça pouvait valoir le coup aussi pour les, pour les spectateurs, pour euh, Snyder, Didio et Casada qu'on ne voit pas vraiment Pour les France, ricains, parce que voilà, les ricains on les voit beaucoup moins
0: et si on ne va pas à New York ou à San Diego, on les rencontre rarement. Donc c'est vrai que pour nous c'était cool. À cela près Petite, petite anecdote du week-end Joe Quesada euh, lui aurait pu nous faire perdre du poids tellement on lui a couru après euh, on lui a demandé entre 9 et 10 fois de faire une interview, on l'a arrêté on l'a alpagué, euh, on l'a attrapé par le col parfois, euh, j'ai eu envie de lui couper les jambes à la fin et euh, il a toujours invoqué une excuse euh, genre je dois prendre un avion mais finalement son avion était 5 heures après donc il nous a un petit peu pris pour des jambons euh, pour ne pas faire cette interview pour finalement faire une interview avec un journaliste dont on ne connaît pas la nature un journaliste anglais sûrement mais qu'il a interviewé avec un pauvre iPhone pour une interview qui était pas terrible du tout en plus sans vouloir lui manquer de respect alors qu'on avait tout le matos prêt et qu'on attendait que ça donc pas d'interview de Joe Quesada cette année, euh, voilà, on est les premiers déçus sachez-le, le mec est très gentil hein. quand on l'arrête, quand on discute avec lui, il est très sympa il dit jamais non à rien mais comme on, il dit, euh, gentil, en tout cas. Comme on dit chez nous il est très ricain, voilà <rire> ça veut dire ce que ça veut dire Sinon, qui c'est qu'on a interviewé en vrai euh, Vous allez Didio. pouvoir découvrir aujourd'hui, jour de diffusion du podcast, si Flo a le temps de le mixer, euh, l'interview de Scott Snyder, qui est peut-être la meilleure qu'on ait faite du week-end, celle qu'on a préféré faire, mais notamment pas, parce qu'on est fan de Scott Snyder et qu'on adore ce qu'il fait actuellement et qui porte vraiment sur l'actualité de ce qu'il fait sur Batman, Something, American Vampire et tous ses projets à venir. Dan Didio, euh, co-publisher, Big Boss de DC, très, très sympa, très disponible. Euh, vraiment cool, vraiment franc dans sa manière de répondre c'est rare, c'est appréciable euh, Julien McGonarbert du coup euh, un encreur qu'on veut vous faire découvrir parce que Dieu sait qu'il a du talent et que ça ne m'étonnerait pas de le revoir chez Marvel Odyssey assez bientôt euh, Paul, Cornel. Plus, Paul Cornel Alors, Paul Cornel qui, est d un, d un, qui était un petit peu particulier euh, voilà, on l'a interviewé sur le pouce avec Alfro et et euh, on a eu un petit désaccord avec lui sur une question qualitative dans de ses produits, et voilà.
2: mais ça s'est bien passé quand même, très gentil, très disponible, très courtois. Il faut savoir qu'il ne faisait euh... pas de panel euh, pour raison invoquée, qu'il ne veut pas faire de panel tant qu'il n'y a pas la parité dans les panels, ce qui est, ce qui est honorable comme raison. Parce Il faut qu'il comprenne qu'avec 5% de femmes qui travaillent dans les comics, ça arrivera jamais. Et encore jamais. moins chez DC. Ça n'arrivera jamais, sauf si Gail Simon euh, participe à tous les panels de DC au monde, et que Kelly qu des coniques participe à tous les panels de Marvel du monde. Euh, ouais. <rire> Peut-être peut oui, oui. simplement qu'il ne veut pas faire de plein aussi.
0: Mais euh, oui, non, voilà, c'est Paul Cornel. Donc, euh, un, euh, je parlais scénariste, je pense. Qui, qui, est, qui est une personne un petit peu particulière, mais qui est très gentille. Ah, N'est-ce pas On ne va pas euh, lui, lui jeter la pierre. Et puis, mm -hmm. il y a d'autres interviews que vous pourrez retrouver sur le site On ne va pas non plus tout vous dire. On va vous gâcher la surprise. Sinon, euh, qu'est-ce qu'on a fait d'autre Eh bien, je ne sais plus, ma foi, euh, Manu, aide-moi. Euh, si toi Manu tu as assisté au panel comment étaient les panels
2: plutôt intéressant et plutôt enfin plutôt bonne ambiance j'ai fait un Marvel j'ai fait le Cup of Joe avec Joe Quesada et Karen Gillan Marc Millar et Siby Sibulski donc chez Marvel euh, très intéressant très drôle même si le lendemain je me suis rendu compte que DC était encore plus drôle et que les gens étaient beaucoup plus... Je sais pas, il y a une ambiance différente sur les panels DC euh... Ben, oui, il y a quand même un dossier sur le panel que c'est qu'à un moment, Joe
0: Kesada euh, harangue la foule en disant Est-ce que vous êtes chaud Personne répond, il s'y reprend à deux fois, et la deuxième fois, personne répond non plus. Alors que le lendemain, chez DC, c'était Vas-y que je te vanne, et machin, qu'on se marre et qu'on rigole. Et, le, euh...
2: le panel Marvel était marrant, surtout Mark Miller, en fait, euh, qui est fortement. Euh... Alors je critique souvent Mark Miller, il faut savoir que ce week-end. Il, est monté, il a pris une échelle et il est monté fortement dans mon estime. Il ouais, faut voir que pour l'avoir rencontré l'année dernière, euh, il était pas comme ça l'année dernière cette année, il était super bonne humeur
0: il nous a reconnus, c'est super plaisir de faire l'interview avec nous, euh, on lui a fait dire des choses dégueulasses comme euh, vous découvrirez euh, d'ailleurs la surprise en interview mais voilà, on lui a fait dire des choses un petit peu pas trop avouables, euh, il nous a lâché des belles exclus, il nous a donné une exclue mondiale notamment sur le fait qu'American Jesus euh, série qui a, qui a eu sa parution stoppée en 2004, connaîtra une fin, une adaptation à Hollywood, c'est quand même pas rien euh, il nous a parlé de Hit girl de qui casse le tout avec le sourire en étant disponible et tout enfin voilà c'est rare chez Marc Millard ce genre d'attitude et ben c'était mortel du coup et donc Manu euh, Manu est devenu copain avec Marc Millard parce que parce qu'il était super gentil ce week-end
2: ouais, gentil et, et plutôt drôle et, et oui sinon le panel Marvel du coup ce qui est intéressant à voir c'est que ils ils voilent pas la face et ils sont plutôt honnêtes avec les. par rapport aux, aux réponses par rapport aux gens. Euh, Joe Quesada a avoué qu'il venait de traverser une période qui n'était pas facile au niveau éditorial, qui commençait à remonter, sûrement grâce à Avengers of Sickman. Euh, on voit qu'ils bah, se sont pris une claque paradisie et, et ils l'ont senti passer. Et bah oui, mais ils n'avaient qu'à pas faire un truc aussi nul que Fiery Itself. quoi. Hein. Oui, bah oui. ils l'ont
0: voilà. cherché aussi il hein. y a de la place sur le marché pour deux excellents éditeurs la différence c'est que Marvel s'est un petit peu foutu de la gueule du monde ces derniers temps alors que DC a essayé de chercher de la cohérence et que même avec un relaunch fait dans l'urgence bah, du coup on en est aujourd'hui à prendre plus de plaisir à lire DC que Marvel même quand on préfère les personnages Marvel au départ
2: voilà donc euh, ouais, très bon panel DC le lendemain et New 52 très intéressant aussi et là comme je vous disais l'ambiance c'est tout autre c'est à dire à chaque fois qu'ils fi qu finissent de répondre à une question, toute la salle applaudit. C'est assez énorme. Euh, L'ambiance ouais, était, était, était très chaude. Euh, moins, de, moins de révélations, peut-être. Un peu plus de langue de bois. Peut-être parce qu'ils ont des choses à révéler dans les, dans les prochaines semaines. Où... Et, voilà.
0: bah et puis qu'avec Scott Snyder présent, les questions tournent autour de Batman, et qu'il s'il y a bien deux séries à préserver chez DC en ce moment, c'est le crossover euh, Something Animal Man, et surtout Batman avec Court of the Halls et Night of the Halls, euh, qui est quand même le gros morceau qui est la série la plus vendue d'ici qui est la série la, plus, euh, la mieux accueillie par les critiques enfin voilà ils peuvent pas se permettre de lâcher des infos Non, on l'a vu avec Scott Snyder euh, c'est très dur de lui faire dire des choses en interview même si même si avec en étudiant un petit peu sa réaction, en faisant le mentaliste sur 2-3 deux, trois, deux, trois questions on a, plus on a pu déceler quelque chose notamment le, le vilain derrière le le prochain story arc de Batman. Bah, euh, tout simplement, euh, il nous a dit que c'était son vilain de, de favori. Chill,
2: euh... Sachant qu'il nous a dit déjà qu'il était son vilain favori, il voilà. nous, nous le dit sans nous le dire. Chose intéressante au panel d'ici, je ne sais pas si ça a été repris sur, sur Internet, il euh, y a une question qui a été posée, ça peut avoir un impact sur, sur, soit sur Wonder Woman, soit sur Trinity War. Il y, y a une personne du public qui a, qui a qui parlé de la, la Trinité d'ici, Wonder Woman, Batman et Superman. Et qui comparait les personnages Batman, par exemple, comparé un peu à Robin des Bois, et a parlé de la personnalité de Wonder Woman en disant qu'elle était plus du côté royauté et que dans, dans son tempérament, il se pourrait peut-être qu'un jour, enfin, elle envisageait la, la, la personne qui a posé la question, qu'un jour Wonder Woman décide que le monde serait peut-être euh, serait peut-être mieux si euh, si elle prenait les choses en main, si elle prenait le pouvoir, sachant que j'ai vu une couverture dans les previews où on la voit sur un trône, par exemple, dans, dans quelques numéros. Euh, et, et à cette question. Dan Didio a, a figé pendant une vingtaine, trentaine de secondes sans savoir quoi répondre, avant de répondre, de trouver une échappatoire en disant euh, Ouais, c'est difficile, euh, aux États-Unis, on n'a pas de royauté, donc je ne sais, sais pas comment prendre la comparaison, ce qui est un peu bizarre comme réponse. Et, et Bob Wayne était là et ensuite a rattrapé les choses. Je ne je sais, sais pas trop comment prendre ça, si c'est une, une révélation en quelque sorte ou pas donc à voir, dans, à voir plus tard
1: sinon pour la suite sachant euh, que le premier arc d'Azzarello va bientôt finir
2: Oui, il faisait 12 numéros et bah de, de toute façon on ne sait pas s'il continue après le 12 hein. il, bah nous, il nous avait dit l'an dernier que lui il, il prévoyait sur 12 numéros et qu'après il ne savait pas s'il si prenait son pied sur la série il continuerait on n'a pas les sollicitations de septembre encore donc on ne sait pas s'il sera sur les fameux numéros, euh, numéros de septembre qu'on ne sait pas trop si ça sera, si ça sera des numéros 13 euh, à voir mais je pense que ça peut être une direction envisageable pour le personnage et peut-être pour Trinity War même si on c'est toujours pas d'ailleurs Didier nous a aussi pas enfin, on a essayé de lui faire parler de Trinity War et de savoir qui était le fameux Green Lantern qu'on voit dans le FCBD vous verrez l'interview peut-être des choses à voir
0: sachant qu'il donne pas l'identité du Green Lantern dans l'interview par contre il dit un truc qui va vraiment nous aider euh, il dit qui il n'est pas et il n'est pas celui qu'on pensait qu'il serait donc tout en appuyant sa réponse en disant que, que l'identité est beaucoup plus choquante que celle que tout le monde pense, celle à laquelle tout le monde pense aujourd'hui. Donc voilà, c'est un petit peu un jeu de piste incroyable avec Dici en ce moment, mais je suis sûr qu'en étudiant et en faisant un bon puzzle, on va faire comme pour Assassin's Creed et on va comprendre avant la sortie
3: d'Assassin's de, de Creed 3 que ça se passerait pendant la révolution américaine. Euh, Jeff, tu avais une question Oui, moi j'ai pas tellement une question là sur, euh, sur la capo, mais davantage sur les hypothèses concernant Wonder Woman hein, puisque si on s'orientait dans ce sens-là, dans le sens d'une Wonder Woman qui veut prendre le pouvoir et si c'était l'un des fondements éventuels de la Trinity War, euh, est-ce qu'on ne s'oriente pas vers quelque chose qui ressemblerait à, à la maxi-série Squadron Supreme hein, chez Marvel dans les années 90 80-90. Euh, avec, euh, avec Hyperion qui prend l'ensemble de l'équivalent de la Justice League dans l'univers euh, du Squadron Supreme, hein, dans un univers Marvel parallèle, euh, qui, qui décide de prendre le pouvoir pour, pour le bien du monde, euh, mais qui progressivement se retrouve confronté à des problèmes euh, immoraux, bon. et qui, du coup, euh, fait revenir euh, à l'idée que ben, le monde des New 52, si c'était ça, euh, c'est un monde qui ne pourrait pas exister dans, dans la durée. Euh, pour euh, pour d'ici, ne pourrait pas rester Alors, avec ce type bah, pas de, forcément. de choses. Pas, pas forcément
0: parce que tant qu'on est dans la fanfiction, euh, moi je verrais bien quelque chose aussi simple que une guerre aussi interne entre les super héros, un Civil war à la DC et Bondorman est un perso sacrifiable aujourd'hui. Même son histoire en fait pas un personnage. Euh, qu'on qu ne peut pas sacrifier tout simplement parce que les ventes de Wonder Woman sont super décevantes du côté de DC et qu'on sait que la logique, ça aussi Dandino nous l'a dit, elle est aussi simple que ça. Une série qui ne vend pas, c'est une série qui est supprimable et ça marche comme ça. Même s'ils ont confiance dans la série, comme il le disait lui-même avec Omac, ils savaient qu'ils faisaient des bonnes choses, mais les ventes leur ont dit d'arrêter, ils ont arrêté. Donc euh, bon, c'est pas impossible, après c'est vraiment du domaine de la fanfiction, je pense ouais. qu'on en est très 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 loin. Je pense qu'il y a une chance sur mille que ça se produise vraiment. Mais euh, toujours est-il qu'au moins ça reflète le fait que DC pense sincèrement qu'un héros qui ne vend pas peut s'arrêter. Et euh, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle Superman continue. Parce que même avec un accueil critique catastrophique, euh, la série se vend toujours très bien grâce à son nom. Et du coup DC peut se permettre encore de,
2: de naviguer là-dessus. Manu Et même de toute façon, comme je dis, si l'idée n'était pas forcément des plus originales, euh, bon, on ne voit pas tout le temps des idées originales dans les comics ce qui serait intéressant c'est de voir comment, comment réagirait la, le reste de la trinité euh,
3: à, ce, à, à ça en fait ah, c'est pas que l'idée soit pas originale l'idée resterait originale le, le, le fondement de l'idée il n'est pas original parce qu'il y a eu des tas de séries qui ont essayé d'explorer ce, ce genre de, de problématiques euh, par contre le faire à l'échelle d'un univers complet euh, ça, ça, ça serait euh, une réelle première euh, après, euh... après les choses euh,
2: peuvent se remettre dans l'ordre hein. regarde, regarde Civil War euh, maintenant ils sont tous copains
3: oui Oui, oui mais ils sont passés par Dark Reign qui a duré 16 mois
2: et puis du
0: côté guerre interne d'ici on a quand même une fine crisis aussi où, euh, Identity où ils sont quand même bien tirés sur la gueule hein, a priori donc euh, ils connaissent déjà ce genre de problème Alfred
1: moi tout ça ça me fait plutôt penser à euh, War of the Amazons et j'ai pas du tout envie de revoir ça mais vraiment pas
0: parce que c'était mal fait, mais ça peut être beaucoup mieux fait que ça ne l'a été à l'époque. Euh... Enfin bon, bref, on, on est très loin de la capot, euh, et c'est des choses desquelles on, sur lesquelles on reviendra quand on aura plus d'indices. Toujours est-il que Trinity War avance, que, ce qui est intéressant quand on parle avec les gens d'ici, comme c'était le cas ce week-end, euh, ils ont l'air hyper sereins. C'est ça qui est fou. Parce qu'il faut rappeler un truc, il n'y a pas d'event encore dans la New 52, et pourtant d'ici écrase déjà absolument tout. Euh, des petites séries comme Green Lantern et Aquaman euh, sont de qualité et de vente très correcte et quand on parle à Dan Didio on a l'impression que le mec il peut partir au balair pendant un mois ce sera pareil, de toute façon ils savent ce qu'ils font ils sont hyper contents d'avoir Scott Snyder et Dieu sait qu'ils ont raison parce qu'ils tiennent une vraie pépite, un vrai putain de joyau avec ce mec là et euh, voilà, sans event euh, passer devant Marvel en termes de vente c'est juste colossal. Surtout quand Marvel te voit Avengers versus X-Men, qui est juste euh, notre produit le plus vendeur contre notre produit, le, contre l'autre produit le plus vendeur. Enfin voilà. Donc euh, d'ici en train de réussir quelque chose de très fort. Et moi, le seul truc qui me dérange là-dedans, c'est quand Dan Didio dit que les New 52 seront seront rafraîchis très régulièrement. 12 numéros, ça fait un an et après on repart sur les numéros 0 de septembre d'ailleurs Didier a refusé de commenter euh, cette chose là en off, on lui a dit qu'est-ce qui se passe vraiment en octobre, est-ce que vous faites vraiment des numéros 0, il a dit je suis au courant de rien on sait tous que ça arrive en octobre mais là dessus ça me fait peur parce que sa réponse c'est de se dire les nu 52 resteront nu 52 euh, et, et tout le temps il y aura un revamp tout le temps euh, d'essayer toujours de mettre du 109 neuf là dedans moi, ça me fait un peu peur. Je veux pas d'un mini relaunch tous les ans ou d'un truc. Non, c'est pas ça l'idée.
2: C'est surtout. Que mais les...
0: pas, pas un relaunch, pas éditorialement un relaunch. Mais un, de faire un truc new reader friendly tous les ans, ça me gonflerait un peu. Et non, comme je, je la pense logique. L'idée
2: de, de septembre, ça serait plutôt de commémorer les un an. Et, mais éditorialement, ça. Enfin voilà, c'est juste. Ça serait des numéros préquels, mais qui qui changeraient pas la continuité. Ça, c'est la rumeur. L'idée de conserver les New 52, c'est juste d'avoir tout le temps 52 séries et là, ben on, enfin, déjà avant il y a des séries qui s'annulaient, des séries qui se l'idée là c'est juste qu'ils veulent en garder 52 et je pense que de ce côté là, pour un moment ils en ont sous le coude ils, ils savent, enfin, euh, ils, ils ont des ah bah, idées de
0: côté. On peut vous le dire, de toute façon, en off, il nous a dit que la third wave est en préparation et que si Shazam est dans la Justice League aujourd'hui, bah, c'est qu'il y a peut-être une raison. Donc euh, voilà, on peut, peut s'attendre à un The Robins par Jeff LeMayer, on peut s'attendre à un titre Shazam, euh, tout ça pour virer deux titres qui seront devenus plus faibles à ce moment-là. On peut imaginer que les Blue Beetle et compagnie n'auront pas une ligne de vie non plus super longue. Euh, mais voilà, d'ici est très serein. Maintenant, moi j'ai quand même peur de son explication de dire qu'il faut toujours injecter du sang neuf et qu'il faut toujours faire ça euh, je veux pas revenir à, à, aux bases tout le temps et même par exemple dans Batman qui revient pas sur les bases du personnage on revient quand même à un truc très accessible et c'est la, la continuité et la je force de je, la continuité c'est un petit peu ce qui fait ça, le sel de
2: DC je pense que c'est pas ça l'idée à mon avis c'est qu'ils sont prêts à, à aller lancer une série qu'ils savent qu'ils fera 6 qu numéros parce que juste
3: pour, pour lui donner sa chance et, et, et tenter des Donc choses faire un ballon d'essai pour voilà. voir si ça va marcher et puis si ça marche tant et mieux puis
2: même même si même s'ils savent que ça va pas marcher bah au moins euh, au, au moins le coller pendant six numéros pour pour pour, pour l'avoir fait quoi mmh. euh, il ouais. y a des séries on sait très bien on, on savait dès le début ne marcherait pas même si eux ils s'en rendaient pas forcément compte mais ils sont ils ont dû se dire bon bah, on y va de toute façon on, au pire on, on fera autre chose derrière et on a 51 minutes de où... On va dire, sur, sur les 52 séries, il y en a 30 qui doivent bien, plutôt bien se vendre. Et, et ils peuvent. Et ce qui, est, ce qui était assez marrant, enfin, ce que je, je trouve qui était intéressant, quand on leur a demandé euh, s'ils étaient surpris de leur succès, euh, toujours après 8 numéros, du fait que, enfin, même 9 maintenant, du fait que ça se vende bien. Et je ne pense pas que c'était de la com. Quand ils, ils nous disent, on savait que ça marcherait, mais on ne pensait pas que ça marcherait aussi bien. Ils, sa ils savaient qu'ils allaient avoir beaucoup de lecteurs en, en lançant New 52, mais ils ont, ils ont un succès qu'ils attendaient pas, et du coup ils sont sereins, ils, ils peuvent y aller quoi.
1: Ouais, et moi le, le truc euh, des numéros zéro, euh, si la rumeur se confirme vraiment, ça me fait penser plus à un exercice de style qu'à autre chose. Et ça peut être très sympa parce que euh, c'est quand même par ce genre d'opération que, mine de rien, Joe Quesada, et c'est assez euh, ironique, que Joe Quesada avait relancé Marvel. Parce que c'était euh, des espèces, de, je pense au, euh, à, à l'épisode des Neuf Side euh, où, il devait, où il, pendant un mois, il y avait des, des, euh, des comics sans aucune parole. Et euh, c'était euh, des, des petites opérations comme ça euh, que Quesada faisait, qui faisaient de la pub et qui étaient un exercice de style et qui ont, re, qui ont redonné petit à petit euh, de l'intérêt pour Marvel. Euh, je pense aussi aux Marvel Knights et compagnie. Il faut toujours tenter. Et euh, si d'ici tente tout le temps, tout le temps, tout le temps, ils vont être sur la pensée ascendante. Et, euh, et je pense que c'est pour ça aussi qu'ils tentent, parce que mine de rien, ils, ils se sentent bien et euh, ils ont envie d'y aller à fond. Et moi, je, en tant qu'exercice de style, des numéros zéro, ça peut m'intéresser.
3: Et a autre chose, c'est que sur l'ensemble des New 52, en gros, ceux qui survivent actuellement, c'est ceux qui étaient déjà des titres forts, à part quelques, à quelques exceptions près. Euh, maintenant et ceux qui, la plupart de ceux qui ont disparu, ce sont des titres qui n'existaient pas avant, euh, enfin qui ou qui ont existé euh, il y a longtemps avec d'autres personnages éventuellement. Euh, voilà, c'est c'est des titres qui à la base n'étaient pas euh, étaient plus des ballons d'essai qu'autre chose si ça avait marché je suis sûr qu'ils oui, auraient été on, très contents aussi mais fait dans, euh... dans
0: l'urgence totale parce que les New 52 ont été développés en. en oui mais ils auraient, pu, très, ils auraient très bien et... pu
3: décider d'intégrer dans les New 52 de conserver un titre Justice Society, bon ils l'ont supprimé ils l'ont remplacé par autre chose ça c'est voilà. une décision éditoriale pure ils
0: voilà. Il savaient à mon avis qu'ils allaient faire leur plus tard mais que c'était pas la solution pour attirer des nouveaux lecteurs
3: tout à fait. Et, euh, mais du coup, ils ont aussi choisi de sacrifier des séries qui marchaient bien euh, pour, euh, pour les remplacer par d'autres séries qui marchaient. qui n'ont pas marché. Euh, bon, dans l'ensemble, c'est une bonne opération parce que les séries qui marchaient très bien avant marchent encore mieux maintenant. Euh, et du coup, ça leur permet de faire d'autres essais et parfois de revenir aux bases avec. Euh, avec de nouvelles séries qui ressemblent beaucoup à d'anciennes séries.
0: Pour revenir sur ce que tu disais, sur il y a des séries qui marchent mieux, c'est le cas avec Batman de Snyder et Capullo, qui est un chef dœuvre Je pense que ça y est, maintenant, après 9 numéros, on a le droit de le dire, on assiste vraiment à un des plus grands runs de l'histoire de Batman euh, qui a dépassé en termes de vente Justice League qui partait pourtant avec un casting de Jeff Jones et Jim Lee, qui est juste euh, à peu près un des scénaristes les plus publicités au monde et le dessinateur le plus populaire du monde. Donc c'est quand même juste énorme ce qu'ils ont réussi à faire ça et comme quoi le bouche-à-oreille et l'accueil critique d'une série peut dépasser euh, le côté blockbuster hollywoodien d'une autre
2: même si Justice League continue largement à se vendre au-dessus de 100 000 tous les mois Manu oui. et, et pour, pour compenser de l'autre côté euh, pendant, pendant le panel New 52 quelqu'un a demandé à Dan Didio s'ils avaient des regrets et, et sans, sans non plus aller dire qu'ils avaient des regrets ça c'est intéressant ils, comme réponse ouais. ils ont dit déjà qu'avant de lancer New 52 ils avaient peur pour Batman et Green Lantern et d'ailleurs on le voit éditorialement ça n'a pas beaucoup changé puisque c'était des séries qui marchaient très bien et qu'ils avaient peur de tout casser. D'ailleurs, et, et ça n'a pas beaucoup changé, même si euh, Scott Snyder nous a révélé qu'il il lui avait proposé de faire un gros Redcon sur Batman et qu'il avait refusé parce que l'histoire qu'il avait en tête marchait mieux avec le Batman original qu'avec euh, que, que, qu un Batman réimaginé. Et, et ce qu'il a dit ensuite en fait en détournant la question mais c'était toujours sur la, sur la question des, des regrets c'est que pour Teen Titan par exemple il fallait qu'il propose quelque chose d'accessible au lecteur et que c'est des personnages qui sont quand même beaucoup moins connus du plus grand public et que là il a fallu faire des gros changements et du coup je pense que ce qu'ils ont fait même s'il dit que Scott Lobdell s'en tire très bien ce qu'ils ont fait sur la série et sur beaucoup d'autres séries ils, ils doivent pas en être totalement fiers oui, c'est un des trucs qui regrette je pense, mais maintenant, en plus, c'est
0: super dur de faire machine arrière et de les rebooter et d'en faire ce qu'ils étaient avant, même si on rêve tout... Attends, moi, le premier, euh, je suis venu à DC grâce aux Teen Titans de Jeff Jones, et je trouvais ça mortel, et c'est des personnages que j'adore, et j'adore l'esprit des Teen Titans. Je suis incapable, aujourd'hui, d'ouvrir un Teen Titans de Lobdell et Brett boost parce que je trouve ça plus que minable. Je trouve que c'est un des pires titres qui se fait dans la production de comics aujourd'hui, et, et j'en ai mal au cœur, vraiment. De voir qu'une série aussi bien que ça, et même avant, quand c'était avec du Benitez ou du Ed Benes sur Titans et euh, Teen Titans, euh, c'était pas génial, mais c'était à des années-lumière de ce qu'on nous propose aujourd'hui. C'est peut-être le seul titre d'ici qui est vraiment nul à chier dans les, dans les gros titres, dans les titres qui sont populaires, entre guillemets. Et, et à la limite, c'est bien que Dan Didio l'avoue, mais comme on vous l'a dit tout à l'heure, Dan Didio, c'est un mec qui est franc. Euh, ça doit être un ricain, ça doit être un gros ricain dans l'attitude, euh, voilà, avec euh, casquette et la, la, la moustache et bodybuilder et tout ce que vous voulez euh, il est franc dans sa façon de faire et de sa façon de dire les choses
2: et je pense que le succès bah, est dans... Ça, ça se voit même euh, quand on lui demande quelles sont les séries dont est -il le plus fier puisque bah, moi je, je suis lui je, je, suis, je réponds Batman et Justice League il nous, ré, il nous répond Dagal Hedge et je ne sais plus, euh, o o Mac ou Demon Au OMAC, oui,
0: qu'il avait énormément de regrets, euh, parce qu'il écrivait OMAC, enfin, il, il a aidé sur o Mac et euh, il a énormément de regrets d'avoir dû arrêter o Mac parce que selon lui, ça avait ah, quelque C'est Earth 2 et Dial Edge. c'est fierté, ouais. Ouais, et ce n'est pas vraiment ce qu'on pourrait imaginer en réponse. Et pour o Mac, il expliquait justement pour le personnage qu'il euh, ne voulait pas que les gens pensent que s'ils arrêtaient la série, le personnage disparaisse, et du coup sa logique c'était du coup de mettre le personnage dans Justice League International pour ne pas le faire disparaître et qu'il reste dans la continuité de l'univers d'ici ce qui veut dire qu'il y a aussi un vrai attachement au personnage au lecteur et aux mecs qui ont été fidèles même s'il n'y avait que 10 000 Pellos qui étaient fidèles à Omac pendant 8 mois et ben au moins ces mecs là peuvent se rattraper aujourd'hui avec GLI et, et retrouver le personnage qu'ils ont aimé euh, c'est une logique qui est quand même différente de Marvel aujourd'hui, on a l'impression que Marvel fait la course à l'événement le plus gros possible pour avoir euh, le plus de ventes et le plus de parts de marché, sauf que la meilleure série de Marvel aujourd'hui, elle vit toute seule, c'est Dardeville, et, et Daredevil, elle n'a rien à voir avec AVX, avec les, les grosses ramifications qu'il y a à droite à gauche, et que finalement, c'est peut-être comme ça que ça marche. Maintenant, Marvel a confirmé officiellement à 100%, il n'y a pas de reboot à la fin d'AVX. Est-ce que ce n'est pas une mauvaise idée
2: D'ailleurs, quand tu dis que c'est à l'opposé de ce que fait Marvel, Quesada a avoué encore une fois, en, tout, en toute honnêteté, que leur but c'était de faire des séries qui vont marcher, tout simplement. Et que quand il y a des séries qui ne marchent pas, bah, hop, on coupe direct et pareil pour les films, ils ont avoué de ne pas vouloir faire de films à petit budget mais que des blockbusters et du coup des, des films sur lesquels ils sont sûrs que le public, euh, le public va marcher bah oui mais parce que si
0: c'est tout simple aujourd'hui nous on a le point de vue à comparer deux industries, enfin euh, deux, deux compagnies dans une seule industrie qui est celle des comics mais si tu rajoutes le cinéma Marvel est à des années lumière devant d'ici ah bah, avec Avengers qui est le quatrième plus gros succès de tous les temps euh, alors qu'il lui reste encore de longues semaines de vie forcément que Marvel compte juste les billets en ce moment et est-ce qu'ils ont raison Moi je pense que c'est pas une bonne stratégie c'est pas la pérennité à tout prix quoi. donc euh, voilà ils vont, ils vont danser pendant 3 ans maintenant le jour, où Justice, le jour où DC arrive avec un film Justice League de qualité des jeux vidéo adaptés des comics et d'autres plein d'autres trucs à gros budget, à droite, à gauche et machin. Euh, DC a un vrai potentiel et DC voit dans le futur aussi, parce que c'est la première fois qu'un éditeur qui publie DC, on vous en a parlé la semaine dernière, euh, en France fonctionne. On a reçu aujourd'hui les kiosques DC, on a vendu que ça. Les gens, ils attendent que ça, parce qu'ils vont pouvoir découvrir Green Lantern, même s'ils ne le connaissaient pas, ils vont le découvrir, ils vont bien le découvrir. Batman aussi, et avec euh, DC Saga, ils vont prendre le Justice League de Jeff Jones et Jimmy dans les dents. Donc DC va mieux se vendre que Panini qui fait Marvel dans les mois à venir et c'est une grosse première. Donc si le monde entier est... Il y a une espèce de DC -mania dans le monde entier et ça peut arriver euh, toute proportion gardée puisqu'on reste une toute petite industrie bah, voilà, Marvel aura fait le mauvais choix en
2: 2012 et le payera en 2015 pendant que DC essayera de construire quelque chose de solide. C'est marrant parce que j'ai un peu l'impression en y repensant que c'était un ping-pong Marvel-DC à euh, cette convention. Quand on a posé la question à Dan Didio on y a, on y a dit clairement... Euh... Je suppose que le, enfin on suppose que le, le succès, le succès d'Avengers vous a donné des idées pour faire un film Justice League. Et il nous a dit, euh, moi je fais des comics, pas des films. Alors, en gros, les, les films d'ici, ce n'est pas moi qui m'en occupe. Et Marvel ferait bien de s'occuper aussi de ses comics. Et de ne pas s'occuper de ses films. Bah C'est une réponse d'un publisher <rire> qui a tout compris. Finalement, Didio, il a été
0: quand même critiqué pendant des années pour être un peu le mec un peu bourrin, bas du front, et, et très proche des comics les plus simplissimes qui soient. Euh, bah Aujourd'hui, euh, à la limite, il compte ses billets à lui, il a raison, et, et il a un succès critique dans les mains, et voilà, ils il font les choses de manière logique. Euh, c'est tout con, mais la communication, c'est vraiment du off, mais la relation presse, quand on veut avoir des interviews avec les, les personnes de, qui étaient présentes de DC, leur attacher, elle est dispo, elle te donne un rendez-vous dans la minute, elle regarde ton site, elle te dit si c'est bien, ce qui n'est pas bien, voilà, machin, vous me recontactez après, on se revoit c'est hyper pro du début à la fin. Chez Marvel, pour choper l'attaché de Joké Sada. il fallait aller voir euh, la, là où les gens cabotinaient et faisaient les beaux dans la salle VIP parce qu'elle n'était elle était jamais à se balader, à regarder comment ça se passait et quelle était la réalité et à surveiller ses oeilles. Donc C'est aussi bête que ça, mais Mar chez Marvel aujourd'hui, je pense vraiment qu'il y a une piscine de dollars qui est née grâce à Avengers et qu'on danse dedans et, euh, et c'est dommage. Maintenant, euh, je pense aussi que Marvel a les meilleurs talents d'industrie en ce moment chez lui et peut en profiter parce que les salaires sont meilleurs chez Marvel aussi ça c'est pas, pas un secret euh, et que du Ed Brubaker du Brian Bendis et compagnie ça reste ultra solide AVX le 4 euh, était pas transcendant mais c'était loin d'être décevant moi ce que je veux savoir c'est ce qui va se et passer pourtant, après j'aurais aimé une grosse édition éditoriale de Marvel après pas de rebooter les choses parce qu'on aurait été les premiers déçu par ça mais faire quelque chose. Euh, voilà. bon, allez, on va arrêter parce qu'on ne peut pas s'en se, empêcher, mais on est en train de parler de l'industrie plutôt que de la Capo Comic Con. Euh, qu'est-ce qu'on peut rajouter sur la Capo Comic Con Quelle est la différence avec les conventions françaises Manu, qu'est-ce qu qui, Comi... qu qui fait de la Capo Comic Con euh, un événement incontournable par rapport à une convention française Et de quoi devraient s'inspirer les conventions
2: françaises pour ressembler à la Capo Je trouve que c'était plus facile de parler aux auteurs. Là. Ils sont moins, moins confinés dans leur coin. Bah après, c'est mon avis personnel. J'ai pas fait tant de conventions que ça. C'est ma première capo. J'ai fait une Comic Con, un LCF. Puis je... Là, comme ça, je sais pas. Alfro, bah, toi, qui, qui a un petit peu plus écumé les
0: conventions, qu'est-ce que tu trouves de mieux à la capo Qu'est-ce qui est moins bien, aussi, à la capo, finalement
1: Alors, Ce qui est moins bien, c'est clairement euh, l'absence euh, de table euh, d'artistes. Euh... Cette année
0: C'était la première fois Ouais,
1: cette année. Après, ce qui est beaucoup mieux, déjà, c'est qu'il y a les panels. Euh, mine de rien... On... Des vrais panels, voilà. avec
0: des vraies vrais participations de DC et des vraies participations de Marvel, qui sont repris par des médias où ils ont le droit d'annoncer des choses. Parce que derrière, ce n'était pas le cas. d'ailleurs oui. qui voient à cœur disait, bah « Oui, mais attendez, moi je suis là, mais on n'est pas mandaté par Marvel, on a le droit de rien vous dire. » Cette année, ils avaient le droit.
1: Et puis, mine de rien, créer de l'événementiel dans un festival, ça permet de... Un, de mettre du rythme dans le festival, pas en faire un truc, tu arrives le matin, bah, tu te balades, mais mine de rien, rien à faire, et au bout d'un moment, bah, tu ressors. Là, il y a un rythme qui s'imprime. Euh, bah, C'était effréné, le
0: rythme, parce que ouais. la capo, il faut voir aussi que c'est des horaires britanniques, et que les horaires britanniques, c'est du, euh, en gros, du 10h, 19h pour le premier jour, et du 10h, 15h30 pour le deuxième donc le deuxième, il faut cravacher pour tout faire et, euh, et on est obligé de des... c'est comme le Hellfest on est obligé de faire des sacrifices, on ne peut pas tout voir et il faut faire la queue pendant une heure avant d'assister à un panel donc on ne peut pas tout voir mais c'est vrai que le côté du rythme c'est hyper intéressant et que ça manque vraiment aujourd'hui en France on ne sait pas intéresser les gens sur des choses on ne sait pas créer l'événement euh, quand un Astier va venir à la Comic Con et ben, bah, qu'il y ait des gens qui fassent la queue pendant une heure pour le voir, et ben bah, c'est pas plus mal, puisque ça va créer un buzz et quelque chose, et des gens qui bougent, et des mouvements de foule, et des gens qui ressortent, et qui parlent dans les allées, et tout ça, il faut pas juste que le mec s'installe à un, un truc public, à un moment où il y a 5 pélos assis devant, parce que, parce que les autres vont juste envie de se faire signer un truc à l'arrache plus tard, voilà, il faut, comme tu dis, je pense, ouais, créer un, un vrai planning de convention.
1: Et puis, euh, l'autre avantage des panels, c'est que ça permet de, de créer une relation, le, le mec, il est plus juste consommateur, de la présence des artistes, mais peut intervenir aussi. Il y, y a une espèce de, de volontariat aussi, et qui fait que, bah, du coup, euh, la, la CAPO, euh, euh, parmi euh, le, les conventions européennes, a cet avantage-là d'avoir un public plus réactif et oui, plus intéressant. Mais il y a une grosse
0: différence la CAPO a un public comics. Oui. Parce qu'en France, tu peux comparer à quoi Le LCF, il y a trop peu de gens pour faire du panel. Angoulême, ce n'est pas le public et la Comic-Con, c'est le public des Japan Expo. Il y a, à la Comic-Con, tu dois avoir maximum, sur les 4 jours, 5000 lecteurs, de vrais lecteurs de comics. Bon. Du coup, ça fait qu'il y a trop peu de gens qui s'intéressent à ça, et que tes panels, en fait, si tu prends le risque de le faire, tu, te retrouves, tu prends le risque aussi de te retrouver à 30, avec des mecs qui n'ont pas le droit de répondre parce qu'ils ne sont pas mandatés officiellement par Marvel, et du coup, de se regarder en chien de faillance et de s'ennuyer. Donc là, au moins... En Angleterre, le comics, c'est une cool culture, c'est pas une contre-culture. Et, euh, et du coup, les gens sont passionnés par ça, et parlent la même langue que les artistes, c'est tout con, mais c'est hyper pratique. Euh, et il y a un vrai engouement. Les Anglais lisent des comics en même temps que les Américains, parce que c'est la même langue que chez nous. Tu poses la question à un Ed Brubaker... Euh, aujourd'hui sur ce qu'il fait bah, est-ce que tu lui poses la question sur ce qui sort à lui d'un panini avec Captain America 2 avec Mcniven ou avec AVX c'est là aussi où c'est compliqué ce décalage et c'est juste naturel euh, ça rend le panel compliqué par contre tu peux faire des battle draw euh, des, des interviews d'acteurs et des interviews intemporelles de manière beaucoup plus spectaculaire et annoncée en France avec euh, de la révélation je sais pas moi il y avait l'équipe d'Arkham City, les quatre développeurs d'Arkham City les quatre plus gros étaient là à la Capo Comic Con, euh, les mecs ont présenté du footage in-game d'un DLC exclusif. Il y a eu des images exclusives de Amazing Spider-Man, une avant-première d'Iron Sky. Faites-le, prenez le risque, messieurs de la Comic Con. Euh, mettez des billets sur la table. Mais mettez-nous une promo exclusive d'un truc. Euh, je sais pas. Euh... Bah non, bah du coup ça tombera mal puisque la Comic Con doit commencer le 5 juillet, donc le lendemain de la sortie d'Amazing. Mais tu peux avoir, je sais pas moi, euh, du footage genre une demi-heure de Dark Knight Rises par exemple présenté à la Comic Con, Warner jouerait le jeu, Warner était l'année dernière. Il y a plein de trucs à faire pour dynamiser les conventions françaises et que ce soit plus juste des collectionneurs de sketchs qui se regardent dans
2: des files d'attente ah. en ouais, se c disant. C'est oh bah, bah, qu -ce qu là que c'est difficile de comparer les, les quatre conventions, on va dire entre Angoulême, LCF, Comic Con Paris et, et Capo. C'est pas, c'est pas vraiment le elles ne sont pas vraiment faites pour la même chose. Et moi, ce que j'ai forcément apprécié à la Capo, c'est qu'il n'y a pas justement des chasseurs de sketch qui te prennent un artiste pendant toute une journée et qui chacun va prendre une heure sur un dessin. Et voilà. Pour eux, c'est l'horreur. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils sont parvenus cette année. Et le LCF, c'est beaucoup plus intimiste, mais pour un panel, c'est horrible. On a bien vu se contenter. Vu que c'est une toute petite salle, c'est impossible, c'est insuivable et c'est infaisable. La Comic-Con... J'espère que ça, va, ça change cette année au niveau de l'organisation, mais c'est pareil, c'est difficile de voir ce qui est commis ce qui ne l'est pas, puisque nous, on, enfin, je me souviens l'année dernière, on, on est un peu les, les bâtards de la convention. Voilà, toutes les conventions ont leur truc en fait, après il faut savoir ce qu'on
3: cherche dedans. Non, il y a peut-être aussi euh, le côté... Euh plus culturellement habituel de la chose pour, pour les Anglais euh, qui ont davantage d'habitude de ce type de pratique euh, bon, pour ce que vous m'en dites ça ressemble à, énormément à ce qui se passait autrefois à la UKC ici euh, avec beaucoup de panels, beaucoup d'artistes beaucoup de gens qui, qui viennent annoncer des choses, les artistes qui étaient pas là spécialement pour, pour faire des signatures ou pour euh, faire des sketchs mais qui étaient davantage là pour parler de leur actualité euh, et euh, de leur travail euh, à des fans qui leur posaient des questions euh, et toujours sur des thèmes bien, bien, bien génériques or euh, l'impression que j'ai c'est que effectivement en France quand on, quand on veut avoir des artistes dans une convention c'est davantage pour leur faire signer des trucs et pour leur faire faire des dessins euh, et les rares fois où il y a des panels comme ça peut être le cas au, euh, au ah, zut, Nantes, -ce euh, les, ah Nantes qu'est-ce qu'on a les utopiales, les utopiales où, il, où il y a toute une armée de panels euh, mais c'est des panels très descendants euh, avec une animation sur le, sur le podium et puis ben, la salle elle a quasiment pas voix à euh, elle n'a quasiment pas le droit de poser de questions. Euh, donc c est, on n'est pas du tout dans, les mêmes, euh, dans, dans la même relation euh, aux personnes. C'est beaucoup plus euh, consommateur, euh, mais consommateur passif presque, euh, dans nos mentalités à nous. Euh. Je pense, je pense que c'est aussi une quelque chose qui fait que euh, c'est compliqué ça plus la barrière de la langue euh, d'avoir de vrais panels euh, en France enfin, de vrais panels avec des, des, des artistes américains ou anglophones en tout cas
2: et, et moi il y, y a autre chose que je vois au niveau de l'ambiance euh, à Londres, c'est tout simplement par rapport à la culture anglaise, par rapport à la culture française c'est que les gens, les gens sont gentils, les gens sont sont, sont cordiaux entre eux, cordiaux, cordial, je, je ne sais plus. Et, et voilà, il y, y, y a un respect de tout le monde. Alors qu'en France, tu, tu traverses la ligne d'attente de, 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 de quelqu'un pour, pour, pour aller voir, je sais pas, pour aller lui demander si peut, tu peux l'interviewer une heure plus tard, tu, tu te fais taper parce que tu as traversé la ligne. Ce n'est pas la même mentalité. Mais ça, c est, c est, c est, fin, ça va plus loin que les simples
0: conventions, c'est dans un pays. Les Anglais sont dix fois plus polis que les Français, mais il n'y a rien d'étonnant. Ça, ça a toujours été le cas.
1: Et là où il y a un gros avantage aussi, euh, je pense que c'est un, une particularité anglaise, c'est qu'ils sont très décalés. Euh, là où, chez nous, euh, y a, bah, sans aller jusqu'à la rose, euh, la culture comics est un petit peu euh, rigide. Là-bas, bah, ils mettent un stand de catch, euh, mais catch un petit peu débridé. Hein. C'est pas... Euh voilà les, les mecs qui sont quand même il euh, y en a un qui se bat en tutu euh, voilà c est, c est, mais bon mais après, un,
0: toujours est-il qu'ils avaient un niveau absolument d'un voilà c'est ça c'est des il, mecs qui se foutaient des vrais grosses mandales enfin voilà c'était excellent il y a d'ailleurs une anecdote excellente un mec du public qui a tenté sa chance et qui a fini aux urgences
1: voilà le catch c'est pas que du cinéma il a voulu jouer il a perdu hein. mais euh, voilà il y, y avait ça il y avait le catch qui était complètement fou et qui était en pleine entrée qui faisait un bruit monstrueux et du coup, ça, ça rajoute une ambiance. Quoi. Le concours de cosplay
0: était dingue. Le aussi. concours de cosplay, c'était et... juste de la folie. Il y avait tous les balcons de la convention. En bas, c'était archi plein. Euh, moi, j'ai réussi à le filmer juste parce qu'on avait l'accès presse et qu'on était sur le côté. Mais c'était de la folie. Avec Marc Millar qui animait en plus. Enfin, voilà. Les gens ne se prenaient pas au sérieux. Les gens étaient là tous pour partager et échanger autour d'une culture que tout le monde aime. Et euh, voir, ouais, mais... voir Tangirl
1: taper dans la main de, de Ben Grimm, c'est juste excellent. Et puis, de façon gay, quoi, et de façon. Euh de façon ouverte, là où euh, chez nous ça va être de façon très fermée euh, moi je vois au LCF hein, les, les gens restent parmi... entre, euh, entre groupes voire entre individus seuls là ils s'en foutaient, ils rencontraient. Des... Ben voilà, c'est non mais entre, <rire> entre moi même qui dit Manu mais euh, voilà c'est un peu ça les gens ils, ils font l'huître alors que dans une convention, le, le but du truc c'est quand même de. Il n'y avait qu'à voir le confumeur de
0: la Capo Comic Con. Les mecs ils se connaissaient ni d'Ev ni d'Adam, mais ils allaient se voir, ils se tapaient un check, la bise, ils déconnaient tous ensemble. Enfin, ouais non, c'est autre chose. C'est autre chose. Euh, voilà, mais tu changes bien. pas la culture des gens du jour au lendemain de toute façon. C'est changer la culture d'un pays et c'est un peu trop
1: compliqué. Mmh, mais il y a pas, moyen de le rendre plus voilà. cool. C'est pas qu'une histoire de culture du pays. C'est c'est aussi une histoire de. Il faut faciliter la rencontre des gens quoi. C'est au bout d'un moment. Euh... Euh, tu n'es pas tout seul à lire ton comics dans ton coin, euh, si tu vas à une convention c'est aussi pour partager ta passion et euh, si euh, tu amènes un débat, si tu amènes un, un endroit où te rencontrer et pas seulement des tables d'artistes pour signer où tu es allé avec ton artiste tu poses une, une feuille devant lui il, tu lui dis euh, un personnage à dessiner et puis tu te barres sans lui avoir euh, décroché trois mots ben voilà
0: ouais, même au delà de la langue, c'est aussi qu'en France il y a une starification des gens qui est dommage, euh, qui n'existe pas en Angleterre. En Angleterre, tu le, le, le mec qui est dans la convention tape un check à Jonathan Ross sans problème, alors que le mec, c'est un présentateur phare de la BBC. Euh, je veux dire, en France, à part Mouloud Achour qui se balade, et encore en faisant un petit peu le coq dans les ailes de la Comic Con, il y a peu de gens que tu peux aborder comme ça, avec qui tu vas parler, et qui vont être ouverts, et, euh, et tout ça, il y a toujours... Euh, comme disait Manu, ils ont pas de garde du corps il euh, y, y avait qu'à voir l'escorte de Steven Moffat l'été dernier à la Comic Con pour comprendre que c'était impossible de lui parler mais pourquoi, ça se trouve, le mec il a très envie de parler aux gens
2: Oui, Jonathan Ross, j'ai croisé dans un couloir j'ai fait, eh, euh, t'as un moment pour une interview il me fait peut-être plus tard, mais voilà il, il m'a pas envoyé chier, il m'a pas dit, euh, dégage t'es qui quoi. Oui, bah, même un mec comme Nick Frost ou voilà,
0: enfin ou, ou, tu veux parler au Big Boss de Marvel, bah Joe Quesada, il se balade, tu l'arrêtes et tu lui parles. Et c'est comme ça. Et qu que tu sois de la presse ou pas d'ailleurs, parce qu'il se baladait aussi dans les allées comme quelqu'un de tout à fait normal. Donc euh, c'est dommage de ne pas avoir ça en France et d'avoir cette tarification un petit, peu, un petit peu bête. Parce que finalement, que ce soit artiste, presse, euh, lecteur ou acteur ou, je sais pas, euh, ou producteur ou ce que tu veux, euh, tout le monde est à égalité et tout le monde est là pour échanger autour d'une passion. Et ce n'est pas parce que le mec il est producteur que ce n'est pas lui aussi un fan d'un artiste dont toi tu es fan. Et il... enfin, tu vois, c'est aussi simple que ça. Mais bon, ça, c'est une autre partie de la culture française. On n'a pas parlé des Stanley Awards. Oui, il y a un petit point sur les Stanley Awards. Et puis après, on va aller qui se coucher, ont... messieurs,
2: parce qu'il est déjà une heure du matin. Qui ont comme... enfin, on s'y attendait un peu. Hein, c'est comme l'année dernière. Les... les invités qui sont présents, globalement, reçoivent les awards. Là, au moins, cette année, les invités présents étaient plus légitimes que l'année dernière, déjà. C'est sûr. Bah, Scott Snyder a reçu 3 ou 4 awards. En comptant bat... Enfin, il a reçu meilleur scénariste, homme de l'année. Meilleure série, Meilleure avec, série Batman. avec Batman. Il me semble qu'il a été cherché aussi le meilleur éditeur parce que c'est d'ici qu'il l'a gagné. C'est ça. Ouais. C'est bizarre que celui qui soit allé le chercher. Il bah avec Dan Didio, il me semble qu'ils sont allés ensemble. C'est pareil, Sarah Kelly doit être. Ah, si meilleur Best personnage pour Batman
0: aussi. Ou ouais. euh, voilà. Enfin, oui. Voilà.
2: Il <rire> faut dire que les sélections étaient. Enfin, quand on voit les sélections, on savait qu'il allait gagner. Mais bon. Euh, on a eu X-Men First Class en film, en série, je sais pas. Game of Thrones ou pas? Je ne sais pas. Parce qu'en série, personne n'était représenté de toute façon. Donc... Enfin bon, c'est sympa comme idée, même si Stanley n'est toujours pas là.
0: Bah, L'année prochaine, sûrement que Stanley sera là, surtout si ça doit être la dernière, au moins qu'il présente une fois ses propres awards.
2: À moins que Stanley
0: calonge <rire> euh, qu là, mais je, je va, veux rencontrer Stanley avant qu'il qu
2: décède, donc euh, voilà, on ne sera pas d'oiseau de mauvais augure. Ouais. Donc c'est très consensuel comme, euh, comme récompense, mais l'idée est bonne. Et les gens qui les ont reçus, les méritent vraiment. Même si d'autres les auraient mérités, euh, eux aussi les méritent. C'est pas scandaleux. Et, et voilà, ça fait plaisir de voir des, des noms comme ça Piquet hier recevoir des awards, euh, qui avant Ultimate Spider-Man euh, n'avait pas fait grand-chose, bah rien, et qui maintenant est promis d'être grandes chose
1: chez Marvel. Ça fait plaisir.
0: Oui, qui est vraiment un des chouchous de Marvel aujourd'hui, euh, qui est vraiment un, un des gros bébés de Marvel, Alfred.
1: C'est là aussi où il y a un gros avantage euh, au Stanley Awards par rapport aux Esner, c'est qu'il y a un côté moins prout-prout euh, intellectuel. quoi.
0: Bah les gens viennent pas habiller en costard déjà. Oui.
1: Ouais, et puis les Esner, euh, merci bien de, de promouvoir toutes les séries indé, imbuvables sous prétexte qu'elles sont indées. Au bout d'un moment... Euh, bah
0: c'est le problème de Télérama et des films serbocroates, quoi. Voilà, c'est ça. C'est euh, pas ce coup ça permet à Jeff Lemaier, voilà d'avoir gagné puis bon il y a déjà eu des séries comme One and Red Bullets aussi qui ont gagné enfin, oui, mais voilà, mais.
1: c'est au bout d'un moment il y a aussi une espèce de, euh, de gotha intelligentsia de, des comics de, des ah bah gens, la preuve que
0: Snyder n'était même pas nommé euh, euh, Weissner donc euh, oui c'est quand même que oui.
1: parce que le mec sous prétexte qu'il écrit Batman euh, c est,
0: c est, il aurait une écriture trop, trop mainstream pour plaire aux gens du Weissner mais bon ça c'est un problème de l'intelligentsia et de tous ces problèmes là mm. n'est-ce pas Voilà. donc on y retourne la prochaine à la capo messieurs sans bah, aucun doute, euh, avec euh, une affiche encore plus dingue et, et en espérant plus de panels séries télé plus de stars hollywoodiennes et plus de tout hein, finalement, et peut-être que Dread sera enfin présenté, n'est-ce pas euh, sur ce, on vous dit à la semaine prochaine on sait toujours pas de quoi on va parler, comme d'habitude donnez-nous euh, vos idées, sachant qu'un nouveau type de podcast fera bientôt son, euh, son, son apparition dire, euh, je, voulais, je vais vous l'annoncer maintenant messieurs puisqu'on va lancer les podcasts Courrier des lecteurs euh, vous pourrez nous poser tout plein de questions euh, sur euh, le, la vie sexuelle d'Alfro sur euh, le chat de Manu sur la pizza préférée de Jeff ou voilà, enfin voilà, tout, tout plein de questions indiscrètes. Je pense suis sûr qu'on
1: aurait assez d'un podcast pour ma vie sexuelle. Sur la, sur la,
0: vie, du, sur la vie du site, euh, sur nos séries préférées, sur... Euh... Euh, notre lecteur préféré, non, je déconne, on n'en a pas, hein, rassurez-vous. Enfin euh, voilà, tout, toutes les questions, on les prendra, on les triera, on y répondra sans langue de bois, c'est promis. Euh, vous pouvez d'ailleurs déjà commencer à les envoyer à rédaction, rédaction, pardon, euh, Faites-vous plaisir, on commencera ça a priori au mois de juin et on sera bien, bien, bien sur ce. On vous fait plein de gros bisous. Allez, ciao, ciao, ciao. prochaine, ciao,
3: bye. bye.